0: Herzlich willkommen, einmal mehr bei uns zu Gast im Podcast, einfach ungesund, äh, zu Hause bei Sarah Screen. Ähm, du bist Wiederholungstäterin. Du hast das letzte Mal mit Markus hier an dieser Stelle sprechen dürfen. Und er hat dich äh, damals zum Thema Vollkorn äh, interviewt und mit dir gesprochen, was da, was da für spannende Rezepte und auch für, für nützliche äh, Informationen rund um das Thema Gesundheit mit dem Vollkorn verbunden sind. Wir sprechen heute auch über Ernährung, da freue ich mich sehr drauf und freue mich auch, dass wir dich als, als Zugpferd da nochmal gewinnen konnten und etwas Zeit von dir haben. Aber für die, die die erste Folge mit dir verpasst haben, wäre es nett, wenn du vielleicht nochmal in zwei Sätzen sagst, wer du bist und wie du zum Thema Ernährung stehst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Michael, für die zweite Einladung hier bei eurem Podcast. Ich bin Mona Glock, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und beschäftige mich schon sehr lange mit Ernährungsthemen. Liegt unter anderem auch daran, dass mein Bruder als Kleinkind Neurodermitis hatte. Und so hat eben sich meine Familie auch schon sehr früh mit Ernährungsthemen und Lebensmittelthemen beschäftigt. Und mich hat das Ganze so fasziniert, dass ich das studiert habe und mich auch nach meinem Studium eben vor allem um die Themen Getreide, Mix sein Brot, aber auch die pflanzenbasierte Vollwerternährung im Allgemeinen beschäftige und so auch ja, verschiedene Hülsenfrüchte, unter anderem die Lupine kennenlernen durfte.
0: Spitzenmäßig, genau über die soll es heute gehen. Du bist selber Vegetarierin oder Veganerin dann?
1: Genau, also ich bin seit, ich so circa 12, 13 Jahre bin vegetarisch. Und habe mich im Laufe der Jahre immer mehr mit ja, der pflanzlichen Ernährung beschäftigt. Und heute würde ich sagen, dass ich in meinem Alltag überwiegend vegan lebe. Wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, dann auch vegetarisch.
0: Okay. Und genau, heute geht es um die Lupine. Ich bin ganz ehrlich, ich kannte die bislang als Blume. Und ich habe das irgendwo mal in einem Laden zwar als Mehl gesehen. Da können wir nachher gerne nochmal drüber reden, über die Verarbeitungsform. Aber wie kommt man darauf, sich mit der Lupine in der Küche zu beschäftigen? Wie war da deine Erfahrung? Wann hattest du da die ersten Berührungspunkte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wann der erste Berührungspunkt war, das war vor einigen Jahren, also vielleicht waren es fünf Jahre, vielleicht sechs Jahre. Und zwar habe ich das erste Mal über die Lupine gelesen in der Zeitschrift und davor kannte ich die Lupine tatsächlich auch nicht und ähm, fand es dann so faszinierend, diese Hülsenfrucht, weil die auch in Deutschland angebaut wird und habe mich dann eben angefangen, mit der zu beschäftigen, habe dann meine erste Anlaufstelle, nachdem ich den Artikel gelesen habe, war tatsächlich, ich habe das Reformhaus hier in der Umgebung angerufen und gefragt, ob es denn hier Lupinsamen gibt mhm. und ähm, die Inhaberin des Reformhaus, sie sagte, nein, das hat sie nicht gängig im Sortiment, aber sie bestellt es mir und dann okay. hat sie eben für mich die Lupinsamen bestellt. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, meine ersten Rezepte mit der Lupine zu machen und mich mit der zu beschäftigen, ja.
0: Erinnerst du dich auch noch an dein erstes Rezept? Weißt du noch, was du dann damals gleich gemacht hast? War es ein Brot?
1: <lacht> Tatsächlich war es kein Brot. Also ich habe ähm, als erstes einen Salat gemacht, wo ich eingelegte Lupinenkerne dazu gemacht habe. Ich habe dann daraus auch einen Blogartikel gemacht. Mhm. Und ja, eher so ein Salat und dann Aufstriche fürs Brot. Genau, das waren so die ersten Rezepte.
0: Okay, und da kommen wir jetzt dann schon ein bisschen zum Thema Verarbeiten. Du hast es gerade aber angesprochen, hast gesagt, damals im Reformhaus war es schon so, man kannte es zwar, aber man musste es dann bestellen auf Anfrage. Hat sich das verändert, weil mir bewusst jetzt auch in gut sortierten Supermärkten, äh, Biomärkten springt das nicht ins Auge. Also es ist jetzt, hat es das Potenzial schon oder sind wir da noch in den Anfängen? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also das ist eine ganz interessante Entwicklung. Wenn wir mal überlegen, die Lupine an sich, die wird eigentlich schon seit vorrömischer Zeit als Lebensmittel genutzt. Das also habe ich auch gelesen. 2000 vor Lupine Christus haben
0: es die Ägypter schon genutzt, zum Beispiel. Ja,
1: ja also unglaublich. Und dann ist es hier zumindest in Vergessenheit geraten, also auch in den Mittelmeerländern wird es tatsächlich gerne als andi oder als Snack verzehrt mhm. und dort findet man das tatsächlich auch in typischen Supermärkten mhm. und hier in Deutschland ist es eher das Lupinenmehl, das man eigentlich in einem gut sortierten Supermarkt findet und weniger die Lupin-Samen oder die Lupinen kerne da gibt es aber einige Online-Shops, die das eben haben, wo man das eben dann auch bekommen kann. Jetzt so, der Samen selber ist immer noch momentan rar eigentlich schade, weil die Lupine ist wirklich durch ihre Eigenschaften ganz besonders und macht sie eben zu einer super Proteinquelle, unter anderem für Vegetarier und Veganer.
0: Jetzt hast du gesagt, genau, sie wird in Deutschland angebaut. Ich habe gelesen, überwiegend in, in Ostdeutschland. Gibt es da, gibt's da einen speziellen Grund, warum das vielleicht bei uns dann noch nicht so äh, groß ist, wie es vielleicht in anderen Ländern ist? Auch im Hinblick vielleicht, mhm. dass wir noch mehr mit Soja machen und ähm, die Lupine noch nicht auch wirklich als, als Ersatz-Replacement, äh, nenne ich es jetzt mal, von, von, von Soja wahrnehmen? Oder liegt es tatsächlich vielleicht auch am Klima, dass, dass die Lupine bei uns da gar nicht so ähm, blüht?
1: Ja, yeah. Also die Lupine, die wird in Deutschland eingebaut, gerade in den Gegenden, wo du es genannt hast, oder auch in der Bodenseeregion. Da habe ich tatsächlich letztes Jahr auch eine Anbauerin von den Lupinen-Samen besucht und es war ganz arg spannend dort. Und ähm, die Lupine ähm, wird auch, ich sage mal jetzt mal hier in Europa, im Großteil in Deutschland angebaut, dann auch ähm, aus kontrolliert biologischem Anbau und hat auf jeden Fall auch das Potenzial, denke ich, hier in den nächsten Jahren noch mehr ja, angebaut zu werden. Also im Hinblick auf den Anbau ist es so, dass die Lupine für eine ja, Krankheit anfällig ist, aber das ähm, versucht man eben jetzt auch in den nächsten Jahren in den Griff zu bekommen, so dass man da eben auch den Anbau ausweiten kann.
0: Gute Überleitung, einmal mehr, weil die Lupine ist gesund für den Boden, ähm, wenn, wenn sie auch anfällig ist. Ich glaube, es ist ein Pilz, für den die da anfällig ist. Ähm aber auf der anderen Seite trotzdem nachhaltiger im Anbau sogar noch als Soja, äh, dadurch, dass sie den Boden auflockert. Aber sie ist ja nicht nur gesund für die Umwelt. Ne? Wir sprechen ja heute hauptsächlich dann auch über den gesunden Effekt, äh, den ja. die Lupine als, als tierisches Ersatzprodukt hat. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie es da mit dem Thema Nährstoffen und so weiter bei der Lupinen beim Lupinensamen ja. aussieht? und Oder auch wie sieht sowas aus wie, wie Woran erkenne ich das?
1: Ja, super gerne. Ja, die Lupine weist zum einen unter den Hülsenfrüchten mit dem höchsten Eiweißgehalt auf. Also durchschnittlich weisen Hülsenfrüchte so circa 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm auf. Und die Lupine ist zusammen mit der Sojaspitzenreide, also die Lupine liefert bis zu 40 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Also eine wahre Eiweißbombe. <lacht> Und es ist auch von einer guten biologischen Qualität. Wir können dann die Eiweißqualität noch weiter verbessern, indem wir zum Beispiel die Linse oder die Lupine in dem Fall mit vollwertigen Kohlenhydratquellen kombinieren, weil dann ergänzt sich das Aminosäurenmuster aus Getreide und Hülsenfrucht mhm. optimal, sodass eben nochmal die Proteinqualität erhöht werden kann.
0: Als und Hülsen, Entschuldigung, ja.
1: Ja, sorry. Ja, Die Lupine ist auch einzigartig tatsächlich unter den Hülsenfrüchten, weil zu dem hohen Eiweißgehalt kommt eben noch der Ballaststoffgehalt der Lupine dazu, der ebenfalls bei ca. 40 Gramm pro 100 Gramm liegt und das macht sie wirklich einzigartig unter den Hülsenfrüchten, der hohe Proteingehalt kombiniert mit dem hohen Ballaststoffgehalt.
0: Vitamin E-Spurenelemente, glaube ich, sind auch noch mit da drin. Ja, also ja. die Hülsenfrucht, das war der versucht, dich gerade zu unterbrechen, genau, nochmal das Thema Ballaststoffe mit anzusprechen. Also auch da nochmal ja. äh, ein, ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ja, auch zur Darmreinigung eignend, äh, oder eignet sich diese Bohne sehr. Ähm, Kalium habe ich gelesen, Kalzium, Magnesium
1: ja. und Eisen. Ja.
0: Also, es ist das neue Superfood.
1: Absolut. Genau, also es ist wirklich ein heimisches Superfood und wie du schon angesprochen hast, bestimmte Mineralstoffe wie Calcium, Eisen, Zink, aber auch bestimmte Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin B2, was ja auch ein besonderes mhm. Augenmerk nochmal äh, verdient, dieses Vitamin B2, vor allem auch in der pflanzenbasierten Ernährung. Und ähm, ja, die Ballaststoffe, du hast auch schon angesprochen, viele wichtige Funktionen für uns. Zum einen, wir bleiben länger satt. Der Blutzuckerspiegel steigt weniger stark an nach den Mahlzeiten. Sie haben eine günstige Auswirkung auf unsere Blutfette und darüber hinaus beeinflussen sie auch unser Darmmikrobiom positiv. Also ja, ein echtes Superfood, habe ich schon gesagt.
0: Super, bleiben wir da ganz kurz mal noch dran, yeah. weil wir haben gesagt, okay, ist auf der einen Seite jetzt mal gesund. Wir kennen diese Effekte inzwischen auch aus der pflanzlichen Ernährung. Ähm, was kann das aber auch für eventuellen Krankheiten, Symptomen vorbeugen? Also gerade so in Richtung Herz-Kreislauf-System. Ne? Wo, wo kann man da ansetzen? Was ist dann vielleicht auch für denjenigen, der präventiv und jetzt nicht nur rein die das tierische Ersatzprodukt sucht, sondern der präventiv auch ein bisschen was für sein, für sein Gesundheitssystem machen möchte? Wo, worauf kann der einzahlen? Ja,
1: genau. Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Also präventiv grundsätzlich natürlich eine vollwertige Ernährung, das heißt mit Vollkorngetreide, mit viel Gemüse, mit Obst, mit hochwertigen Ölen und auch mit Hülsenfrüchten, wo die Lupine jetzt wieder ins Spiel kommt. Denn die Lupine hat unter anderem auf den, aufgrund des genannten Ballaststoffgehalts natürlich vielfältig positive Wirkungen. Zum Beispiel kann es eben den Cholesterinspiegel sehr positiv beeinflussen. Darüber hinaus kann es eben helfen, Normalgewicht zu halten beziehungsweise auch wieder zu erreichen, denn die Ballaststoffe sättigen natürlich sehr gut und sie haben auch günstige Auswirkungen, zum Beispiel auf Blutdruck. Also, ja.
0: Sehr schön. Was ist denn an deiner Meinung nach auch zu bevorzugen? Also Produkte aus den ganzen Samen oder besser mhm. aus den Isolaten und, oder vielleicht können wir generell über das Thema Verarbeitung sprechen. Wie wird aus Lupinen... Samen etwas gemacht, was wir dann verzehren können?
1: Ja, sehr gerne. Da ist die Bandbreite riesig und ich bin dafür, das ganze Produkt tatsächlich zu bevorzugen im Vergleich zum Isolat. Also beim Isolat da hat man ja das Protein, das Lupinprotein allein und hat eben die anderen wertvollen Bestandteile, wie zum Beispiel die Ballaststoffe nicht mehr. Mhm. Und mhm. im ganzen Samen, im ganzen lupin da haben wir eben alles, die Proteine, die Ballaststoffe und die Mineralstoffe, Deshalb am besten immer den ganzen Samen ver verwenden. Und jetzt, was kann man davon machen oder wie sieht die Lupine überhaupt aus? Und zwar zeige ich euch das sehr mal gut. kurz. Ich habe hier nämlich verschiedene Sachen dabei. Ich halte mal in die Kamera, du kannst mir einfach kurz sagen, ob man das so gut, gut ich sehen Ich kann es sehr kann. gut erkennen, ja. Perfekt. Also das hier wären jetzt die Lupinen-Samen. Die Lupinen-Samen selber kann man verwenden, wie alle anderen Hülsenfrüchte auch. Also man weicht sie ein, zu so circa 8 bis zwölf Stunden, beispielsweise über Nacht und kocht sie dann. Die Lupinen-Samen kann man auch schälen. Dann hat man die Lupinenkerne, die sind jetzt deutlich gelber. Mhm. Das zeige ich auch mhm. mal in die Kamera. Und das Tolle an diesen Lupinenkernen enthalten trotzdem die ganzen Nährstoffe. Also das kann man vergleichen wie mit roten Linsen. Rote Linsen sind ja auch geschälte ja. Linsen. Da entfällt die Einweichzeit. Die kann man direkt kochen, hat dann in 20 bis 30 Minuten wirklich eine fertige Hülsenfrucht, äh, ja, Be Beilage oder zum Weiterverarbeiten.
0: In kochendem Wasser einfach 20 bis 30 Minuten.
1: Genau, einfach aufkochen lassen und dann ausfällen lassen auf der okay. warmen Herdplatte. Und die verwende ich zum Beispiel in meinem Alltag ganz gerne. Und Für was dann? Ich war an.
0: Dann auch <lacht> wieder für Salat ja. oder?
1: Genau, zum Beispiel für Salate oder für Chilis, für Currys. Mhm. Da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Und was ich ganz interessant fand, als ich mich mit der Lupine beschäftigt habe, da habe ich gelesen, dass die Lupine gerne in den Mittelmeerländern auch verzehrt wird. Und ich war Anfang des Jahres in Spanien im Urlaub und habe gedacht, Mensch, ich habe mich daran erinnert, das wird ja wohl gerne gegessen, also mache ich mich auf den Weg in so einen typischen Supermarkt. Mhm. Und ich habe tatsächlich die Lupine entdeckt und das hat mich so gefreut. Also da gab es verschiedene lupinen -Samen -Produkte, was man bei uns ja nicht so findet. Ja. Und zwar ähm, findet man die da auch eingelegt. Ich zeige die auch mal in die Kamera, so sieht es dann aus. Also das sind so zum Beispiel eingeschweißte ähm, Päckchen mit eingelegten Lupinensamen, und die werden dort wohl gerne so als Snack oder auch als Antipasti verzehrt. Das fand ich ganz interessant.
0: Das heißt, andere Länder scheinen da weiter wieder zu sein oder haben das grundsätzlich vielleicht schon immer mehr in ihrem Speiseplan gehabt?
1: Genau, ähm, vermutlich eher da, weil es traditioneller bei denen ja. ähm, vorhanden ist, auf dem Speiseplan und so eben auch der Einzug im Supermarkt stattgefunden hat tatsächlich. Was man bei uns allerdings findet... In gut sortierten Supermärkten ist das Lupinenmehl. Ja. Das habe ich ja auch mal, das zeige ich auch mal in die Kamera. Und zwar das Lupinenmehl, das sieht wunderbar gelb aus, also die Lupinenkerne, ein bisschen dunkleres Gelb. Und äh, ja, diese Gelbfärbung, die geht zurück auf die enthaltenen Carotinoide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Beispiel auch in der Karotte für die Gelbfärbung verantwortlich sind. Und dieses Mehl findet man eben auch bei uns typischerweise im Supermarkt. Das sind weniger die Lupinen Samen oder die Lupinenkerne, sondern eher das Mehl, was man eben dort findet.
0: Für alle Audio-Zuhörer in dem Podcast kann ich jetzt nur wärmstens empfehlen, mal auf YouTube zu gehen und sich das anzugucken. Es ist nämlich nicht so einfach zu identifizieren und es ist ganz gut, wenn man mal weiß, wie sowas aussieht und nach was man ausschauen muss. Ich denke, an Hülsenfrüchten gibt es ausreichend im Supermarkt, aber es ist eben noch exklusiver irgendwann an der Seite. Vielleicht eine ganz kurze Frage mal dazu. Ist es auch preislich eigentlich eine Alternative dann oder ist es aufgrund der Tatsache, dass es kaum verfügbar ist, eher wieder teurer?
1: Genau, das ist auch eine gute Frage. Also die Lupine ist im Vergleich zu anderen äh, Produkten oder zu anderen Hülsenfrüchten eher hochpreisig. Mhm. Genau. So ist aktuell der
0: Standpunkt im Supermarkt. Ja, okay. Also du, ja, alles wieder eine, eine normale Marktwirtschaft, die sich dahinter auch... Aber wenn, yes. wenn wir eine höhere Nachfrage haben, gibt es vielleicht auch dann bald irgendwie salonfähigere Preise zu diesem Thema. Ne? Jetzt klingt es auch alles so, wie ähm, wir ernähren uns jetzt dann von der Blumenwiese, finde ich so ein bisschen, ähm, von der bunten, was ich zwar charmant finde... Yes. Aber so einfach ist es ja, glaube ich, nicht. Also ich kann ja jetzt nicht deswegen trotzdem, wenn ich sage, der Preis im Supermarkt ist mir zu teuer, dann gehe ich auf die heimische Wiese ähm, und lutsche da an ein paar Blumen. Damit ist es mir nicht geholfen, richtig?
1: Korrekt, das lieber nicht machen. Denn wenn wir jetzt so an die Lupine denken, dann fallen sicherlich viele von uns gleich bunte Blumen ein, die im Garten blühen. Ja. Und ja, das ist die Gartenlupine. Die Gartenlupine allerdings ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Weil bei den Lupinen unterscheiden wir auch zwischen Lupinen, die Bitterstoffe, Alkaloide enthalten und bitterstofffreie Arten. Und für den menschlichen Verzehr sind eben die bitterstofffreien Arten ja geeignet, also die wenig Alkaloide enthalten. Und ähm, genau, nur die können wir eben verzehren ohne irgendwelche Nebenwirkungen dann so zu, zu haben. Und deshalb wird die Lupine auch im Handel gerne als Süßlupine bezeichnet. Und ganz wichtig hier, das Süß, das bezieht sich jetzt nicht auf einen süßen Geschmack der Lupine, sondern wirklich nur darauf, dass eben Bitterstoffe nicht mehr vorhanden sind.
0: Also rausgezüchtet, ne? Genau. Im ja. Endeffekt. Ja. Und ja. das bedeutet dann auch, ja, anders gefragt, wenn, wenn ich weiß, dass ich jetzt also die die gezüchtete Lupine habe, die also auch für den Verzehr geeignet ist, würdest du trotzdem noch sagen, waschen. Es ist also nicht das Produkt, das sich sofort zum Verzehr eignet. Ne? Man muss da schon darauf achten, dass es richtig behandelt ist oder wie du vorhin gesagt hast, eingeweicht ist, nochmal abgekocht ist. Es ist nicht wie, die, wie der Pinienkern.
1: Genau. Also ich würde die Lupine nach wie vor einweichen und waschen. Wie gesagt, bei den... Ähm bei den Lupinenkernen, die sind ja geschält, die können nicht direkt kochen. Wenn ich die ganzen Samen habe, die auf jeden Fall einweichen. Und was das Einweichen eben auch nochmal für Vorteile hat, beziehungsweise was ja auch beim Keimvorgang dann stattfindet, eben durch einen langen Einweichprozess wird zum Beispiel das Enzym Pytase aktiviert und die Pytase kann dann das Pytat, Pytinsäure abbauen und dadurch können wir eben auch bestimmte Mineralstoffe ähm, ja verbessert aufnehmen. Also das ist eben auch nochmal durch das Einweichen, Einweichen oder wenn wir beispielsweise ganze Lupinen-Samen keimen, also Keimvorgang an sich, super wertvoll. Ich keime sehr gerne alle Arten von Hülsenfrüchten, aber auch ähm, ja, Ölsamen und so weiter. Das ist eben, dass durch den Keimvorgang dann eben nochmal der Vitamin- oder der Mineralstoffgehalt ja, erhöht wird und wir auch Mineralstoffe verbessert aufnehmen können dann.
0: Gibt es da vielleicht sogar Trotzdem noch ein Hinweis, ich denke jetzt einmal an Allergiker. Gibt es da noch etwas, worauf man achten muss? Eventuell ist das ja. für jeden geeignet?
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiges Hinweis. Also die Lupine selber ist ein Allergen. Mhm. Und zwar zählt die Lupine zu den 14 Allergenen, die in Europa, also in Europa gibt es ja ein einheitliches Lebensmittelrecht, kenntlich gemacht werden muss. Das heißt, wenn im Produkt... Lupinenbestandteile enthalten sind, dann muss es eben kenntlich gemacht werden, das sieht man dann auch hinten im Zutatenverzeichnis auf der Produktverpackung, ist dann eben gesondert, gekennzeichnet, enthält Lupine etc., weil die Lupine eben in Allergien für viele darstellt und häufig auch in Kombination mit Erdnussproteinen. Ja, also da Acht geben.
0: Also soll heißen, wenn ich weiß, dass ich eine Erdnussallergie habe, wäre ich auch beim Verzehr von Lupinen vorsichtig? Oder wäre Vorsicht Vorsichtig, geboten. Genau. Ja? Ja. Alles klar, genau. zahlt darauf ein. Wunderbar. Dennoch, wir wollen ja jetzt da keine Angst machen äh, vor der Lupine. Also Wäre jetzt auch übertrieben, aber die Erdnussallergie wissen wir alle, dass die, glaube ich, eine etwas äh, anspruchsvollere Allergie ist. Ähm, insbesondere dann die Konsequenzen daraus. Jetzt sind wir gerade ja noch in einer Zeit, das Frühjahr kommt, ähm, und ich würde behaupten, die meisten Menschen beschäftigen sich jetzt damit, noch die äh, Winterpfunde loszuwerden. Und auch dazu habe ich gelesen, ähm, dient bei der Low-Carb-Ernährung dann wiederum die Lupine auch wieder sehr gerne als Ergänzung. Ja, kannst du vielleicht auch noch was zum Thema Cholesterin oder, oder Gluten? Und auf der anderen Seite ist es ja dann wiederum eben für, gerade für Zöliakie-Erkrankte, äh, wieder eine, eine beliebtere
1: ja, genau. Michael, du sprichst es gerade an, also die Lupine ist wie alle Hülsenfrüchte auch glutenfrei, bedeutet eben auch Menschen mit Zöliakie können Lupinen verzehren und ähm, die Lupine an sich kann eben auch als Mehl verwendet werden. Hier nur der Zusatz, wenn man jetzt von typischen Brotgetreiden ausgeht, ähm, dass man dann eben nicht mehr als 15 bis 20 Prozent zum Teig zugibt, ich habe auch schon mal ein glutenfreies Brot gebacken. Das habe ich dann mit Reismehl gemacht. Mhm. Ich glaube, der Buchweizen war auch noch dabei und da eben auch anteiligen Lupinen, ja Lupinenmehl dazu gegeben. Das war dann auch sehr gut. Also da darf man selber auch mal ein bisschen rumexperimentieren und sich da tatsächlich rantasten. Kann aber eine gute Alternative sein oder eine Ergänzung auf dem Speiseplan. Ja.
0: Rantasten wollen wir uns auch noch ein bisschen an deine Küche, weil wenn ich richtig weiß, hast du dazu auch ein Kochbuch geschrieben über die Lupine und den den richtigen oder wie man es eben vielfältig in der Küche einsetzen kann. Hast du da vielleicht noch mal ein, zwei, drei Tipps der unterschiedlichen Zubereitungen? Salat haben wir jetzt schon gesprochen, ja aber gibt es da noch irgendwelche ja. Dinge, wo du sagst, so das war ein absolutes Highlight für mich, als ich selber für mich entdeckt habe?
1: Ja, ja super. Genau, also die Lupine, die Bandbreite der der Rezepte, die ist riesig und ich finde es einfach so faszinierend, ähm, weil ja eigentlich das Lupinenmehl bei uns im Handel verstärkt anzutreffen ist und ich persönlich finde, aus dem eigentlichen Lupinsamen oder aus dem Lupinkern selber kann man noch viel mehr machen als aus dem Mehl, deshalb habe ich mir gedacht, Mensch, probiere ich das Sachen aus und ich bin ja ein wahrer Fan von Brotaufstrichen mhm. und äh, liebe auch Brotaufstriche mit der Lupine, zum Beispiel in Kombination mit Rote Beete oder auch in Kombination mit Paprika und Curry schmeckt es ganz lecker. Darüber hinaus kann man auch die Lupine einsetzen in verschiedene Curries. Oder hier im Schwäbischen gibt es ja das Traditionsgericht Linsen und Spätzle. Ja. Und das kann man auch wunderbar mit der Lupine abwandeln. Also Lupine und Spätzle. Und darüber hinaus lassen sich auch Suppen mit der Lupine machen. Oder man kann es auch ins Müsli reinrühren, ins Brot mit verbacken, also auch die ganzen Kerne. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, was man mal ausprobieren kann.
0: Nachdem ich jetzt auch eine gewisse Zeit schon in Baden-Württemberg gelebt habe, weiß ich, dass man natürlich bei Linsen und Spätzle auch gerne noch Essig zugibt. Ist es dann die gleiche Zubereitung oder ist es wirklich eine Variation? Kann man das so eins zu eins ersetzen?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass man es fast eins zu eins ersetzen kann. Auch in dem Rezept, Lupin ja. und Spätzle, das zum Beispiel im Rezept ist, da kommt auch etwas Essig mit dazu. Also es ist wirklich so, ja, kann man einfach mal ersetzen und die Spätzle zusammen mit den Lupinen genießen.
0: Als Vorspeise, als Hauptgericht, aber es gibt es auch als Dessert.
1: Ja, genau. Also man kann das natürlich auch süß gestalten, wenn man das möchte, in Form von, in Kombination mit Obst oder in Kombination mit einem Fruchtmüsli. Also das sind auch der eigenen Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Und wenn man sich ja anfängt, mit was zu beschäftigen, so geht es zumindest mir immer, dann kommen einem ja schon immer Ideen, Ah, das nächste Mal kann ich es dann mit dem Gewürz kombinieren oder so mal ausprobieren und dann entsteht in der Regel immer was Leckeres, auf das man sich einfach freut dann zu essen.
0: Auch Eis, habe ich gelesen, kann man machen damit. Ne? Also ich, ich bin ein Eisfan <lacht> ja, und es beginnt jetzt selber die selber schöne Jahreszeit machen. wieder, wo die Leute sich aufs Eis freuen, wo ich dachte so, spitze, inzwischen gibt es auch so viele Möglichkeiten äh, äh, Eis zu machen und Eisersatz eben auch aufgrund der Konsistenz. So. Aber es geht ohne Milch. Das, hat, war, das war das, was mich da fasziniert hat. Also ich kann eigentlich dadurch ein veganes Eis auch machen, ne?
1: Genau, ja, also ich persönlich habe es jetzt tatsächlich noch nicht selber ausprobiert und habe es auch noch auch gekauft. nicht gekauft. Du Aber siehst, ich habe sehr viel gelesen. Ja. Das wäre was, dieses hier auszuprobieren. Und ähm, man findet auch im Handel mittlerweile aus der Lupine zum Beispiel Tempeh aus der Lupine oder auch Tofu aus der Lupine, auch äh, Lupin Guar, Lupin Joghurt. Also da kommt schon was und man sieht auch so die Entwicklung in den letzten Jahren, dass da ganz viel gemacht wird und entwickelt wird. Und ich glaube auch in Zukunft können wir mit vielen Produkten ähm, von der Lupine rechnen?
0: Kann ich mich dann da auch überessen? Also gibt es auch den roten Bereich? Wir hatten vorhin ja mal ganz kurz über Alkaloide gesprochen oder Bitterstoffe, wo wir auch wissen, dass da uns nur eine gewisse Dosis gut tut. Muss ich da auf was mhm. achten oder kann ich mich eigentlich, kann ich die Lupinen dann nebenher noch ähm, zum Snacken vorm Fernseher nehmen? <lacht>
1: Ja, genau. Also im Hinblick auf Überdosierung ist mir hier tatsächlich nichts bekannt, weil es eben diese bitterstofffreien Arten sind. Snack war auch noch ein gutes Stichwort. Tatsächlich auch die Lupinenkerne, die kann man ja im Backofen rösten, die kann man dann davor auch marinieren, entweder herzhaft mit zum Beispiel Paprikapulver oder auch süß mit ein bisschen Zimt etc. Und dann kann man die auch wunderbar snacken und das Gute dabei ist, unter anderem durch den hohen Ballaststoffgehalt sättigen, die dann natürlich auch die Lupinenkerne. Das heißt, so eine natürliche Sättigung wird dann auch eintreten. Genau.
0: Also, wir sehen, wir haben ein, ja, ich will nicht sagen entdeckt, aber wir haben eine neue Zutat auf jeden Fall hier gerade mal etwas Raum verschafft, die es verdient hat, in die deutschen Küchen zu kommen, oder? Ja. Wie, wie, wie schätzt du die Zukunft ein? Müssen wir da noch mehr Werbung dafür machen? Und, und wer ist vielleicht auch dafür geeignet, das jetzt noch weiter zu multiplizieren? Also wer wäre jetzt dafür geeignet, anzusprechen, mit der Lupine anfangen zu kochen oder zu, die in die Ernährungspläne aufzunehmen? Arbeiten die Ernährungsberater da draußen bereits damit? Weißt du da was dazu?
1: Genau, also da weiß ich tatsächlich nicht so viel drüber. Ich weiß, dass die Lupine ähm, ja für die, die sie kennen, das so ein, ja, ein Fanprodukt tatsächlich ist. Es wird aber auch im Hinblick auf den Anbau immer gem gemacht. Also es gibt Anbauregionen in Deutschland und ich glaube auch die Entwicklung, weil auch die Nachfrage nach ähm, pflanzlichen Proteinquellen hoch ist, denke ich, dass es auch ähm, ja für die Lupine eine, eine gute Zukunft ist, auch im Hinblick auf den Produkten, was man daraus eben alles ähm, ja machen und gestalten kann. Von daher ja, lade ich einfach jeden Mal an, die Lupine zu probieren, da mal ein bisschen auszutesten in der Küche. Ja. <lacht>
0: Ausgezeichnet, und da machen wir natürlich mit, weil du bist so lieb und hast uns vorher schon verraten, dass wir eines deiner Kochbücher auch ähm, über diesen Podcast mit verlosen dürfen. Äh, dementsprechend wollen wir das unterstützen, dass die Lupine mal auf den einen oder anderen Teller kommt, wo sie bislang noch nicht war. Äh, wir können also nur jedem da draußen herzlich einladen, sich bei uns zu melden, auch unten in den Kommentaren ähm, noch Fragen zu hinterlassen, auf YouTube oder uns direkt anzuschreiben, Mona direkt anzuschreiben. Weiß ich, funktioniert genauso. Sie antwortet sehr zuverlässig und sehr schnell. Alles rund um die Lupine und um weitere Ernährung. Kriegt ihr sachkundig Auskunft und wir freuen uns nämlich auch schon darauf, wenn wir Mona dann zum dritten Mal einladen dürfen, weil es jedes Mal wirklich sehr viel Spaß macht mit dir über über die Küche zu reden und auch deine Leidenschaft mitzuerleben, wie, wie du dich mit diesen Produkten auseinandersetzt, wie du sie mit einbeziehst, wie du auch deine eigenen Geschichten damit verbindest. Das kann einfach nur Spaß machen. Also wollen wir Spaß machen aufs Kochbuch und ich bin sehr neugierig, wie viele sich da melden. Ich werde auf jeden Fall reinblättern, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und deshalb kann ich nur noch mal an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank Mona für deine Einblicke heute in, in deine Küche, aus deiner Küche. Ja, genau. ein nächstes Mal vielleicht dann auch mal ja. bei uns in Hamburg im Wohnzimmer. Aber ja. an dieser Stelle herzliche Grüße in den Südwesten und nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Und ähm, ja, es hat mir auch wieder mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Dann bis bald, liebe Mona. Pass auf dich auf und weiterhin so viel Glück in der Küche. Nein, ciao. Tschüss.